1: En esta emisión de La Pinche Complejidad comenzaré por hablar de una figura femenina que ha dado mucho de qué hablar en tiempos recientes. Es una figura femenina que está en boca de todos y que cuando saltó a la fama en los años 60 fue extraordinariamente polémica. Se le acusaba de haber hecho que retrocediera el movimiento feminista tan en boga en aquel tiempo. Se le acusaba de reproducir los valores del patriarcado, de sexualizar demasiado la imagen femenina Y sin embargo es alguien que fue legendaria en el mundo del cine, en el mundo de la moda y que ahora sigue concitando el entusiasmo no solo de mujeres de su generación, sino de mujeres mucho más jóvenes, además de, de muchos hombres. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Jane Birkin o pensaban ustedes que estaba yo hablando de alguien más. Jane Birkin fue una actriz y cantante británica que saltó a la fama en 1966 al ser la primera mujer que hizo un desnudo integral en el cine británico, en la cinta Blow Up de Michelangelo Antonioni. Después de eso pasó a Francia. En Francia se hizo muy rápidamente famosa por grabar una canción, una canción que simulaba un orgasmo. Se llama Je t'aime moi non plus, uno de los grandes éxitos de los años 60. Yo te amo, yo tampoco se le conocía en español y por haberla grabado con el autor de esta canción, un hombre que se llama Serge Gainsbourg, que es quizás la más legendaria de las figuras de la canción francesa y un hombre que le llevaba 20 años de edad. Y con el que terminaría por casarse y con el que tendría una hija, la muy famosa actriz y cantante Charlotte Gainsbourg, estrella del cine francés y también del cine estadounidense y del cine británico. Jane Birkin, además, pues es considerada no solo la gran musa de Serge Gainsbourg, es decir, su gran intérprete, pero también su gran fuente de inspiración, de este hombre, insisto, mucho mayor que ella, sino una de las grandes musas de la moda, la gran musa de la Casa Hermès. La Casa Hermes, esta gran firma de marroquinería y ahora de moda establecida en París, tiene entre sus creaciones más famosas una bolsa de mano que es conocida como la Bolsa Birkin porque fue desarrollada específicamente específicamente para Jane Birkin, así como la bolsa Kelly fue desarrollada específicamente para Grace Kelly. La figura de Jane Birkin ha sido muy polémica a lo largo de la historia, sobre todo en las últimas décadas, porque se ha cuestionado mucho si una mujer, una mujer que sea relevante y una mujer cuya figura sea viable en los tiempos que corren, puede conformarse con ser una musa con inspirar a otros, con inspirar a hombres mayores que componen canciones o que dirigen películas, con inspirar a firmas de moda que no les dan agencia creativa a las mujeres, sino que simplemente las asumen como, pues digamos, objetos de sus creaciones y como consumidores pasivos de sus creaciones. ¿Le roba agencia a una mujer la figura de la musa? La pregunta es pertinente y la pregunta es pertinente no solo porque hace tres semanas estábamos hablando muchísimo de Jane Birkin, sino porque ahora, tres semanas después de la muerte de Jane Birkin, no hablamos de otra cosa más que de Barbie, una mujer, una figura femenina que se parece enormemente a esta articulación de lo femenino tan emblemática de los años 60. ¿Es Barbie una figura relevante, un icono de feminidad relevante en nuestros tiempos después de la película de Greta Gerwig? esa es la pinche complejidad de la discusión más vigente acaso que estemos teniendo en nuestros tiempos. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en el que nos dedicamos a hacer todo más complicado de lo que por sí ya es, a problematizar con muchísimas aristas los temas de los que estamos hablando. Y en efecto, déjenme contarles un poco el backstage de este podcast. Este podcast originalmente iba a ser sobre Jane Birkin, porque cuando muere Jane Birkin, figura la que yo admiraba muchísimo hace tres semanas, de pronto, muchas mujeres jóvenes, una amiga que tiene 28 años y que es francesa, me escribe y me dice, tienes que hacer un podcast sobre Jane Birkin. Es el momento de que discutamos si el rol de musa es relevante para una mujer en nuestros tiempos. Y no recibí una, sino tres propuestas de hombres y mujeres mucho más jóvenes que Jane Birkin de hablar de esta figura. Y por ahí va nuestra idea de cómo hacer este podcast cuando se estrena Barbie. Y Barbie complejiza extraordinariamente la discusión vigente sobre lo femenino sobre el género y sobre qué tanto se agota lo femenino en la anatomía y qué tanto es un concepto que trasciende la anatomía. Dudo muchísimo que no hayan visto Barbie si están escuchando esto. A estas alturas la película ya recaudó su millonaria inversión de 135 millones de dólares en taquilla. La recuperó tan solo en un fin de semana. Es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. O se vislumbra que lo será. Pero haré un apretado resumen, digamos, de la premisa de Barbie, de esta película en donde Greta Gerwig, la directora de Lady Bird, la directora del más reciente remake de Mujercitas, de la más reciente adaptación de la novela de Louisa May Alcott, hace quizás su película más inteligente y más transgresora a partir de una muñeca de plástico que ha sido históricamente acusada de encarnar lo peor de los valores del consumismo y del patriarcado. Bueno, lo que postula Barbie, es que existe un lugar que se llama Barbieland y que en este lugar que se llama Barbieland, pues rigen las, si no las mujeres y si las figuras femeninas, rigen las barbies. Las barbies pueden ser astronautas, pueden ser presidentas, pueden ser jueces de la Suprema Corte, pueden ser Premio Nobel de Literatura o pueden ser Premio Nobel de Medicina. Y en cambio las figuras masculinas, los Kens y sus amigos como Alan, pues bien, son juzgados al poder femenino. De alguna manera, Barbiland, y esto lo postula muy bien en su narración Helen Mirren, Helen Mirren tiene el papel de la narradora en Off de toda la historia, pues parecería haber resuelto los problemas del feminismo, si bien de manera muy superficial, de manera muy eficaz. Es decir, construye un imperio en donde las mujeres son quienes toman todas las decisiones, quienes tienen toda la agencia y los hombres viven sojuzgados a las mujeres todo el tiempo. Este paraíso, pues digamos, este feminista esquemático empieza a ponerse en crisis. Cuando Barbie empieza a tener angustia de muerte, le pasan cosas terribles, el agua le sale fría, el waffle se le quema, peor aún, le sale celulitis. Y en ese momento decide eh, que pues tiene que Ir porque habla con una figura, digamos, disruptora, con la Barbie rarita, una Barbie con la que han jugado demasiado rudo y le dice tienes que ir al mundo real porque ahí verás qué le pasa a la niña que es tu dueña y encontrarás al resolver su problema cómo resolver tus problemas. Ken se le pega porque Ken tiene una relación de completa codependencia con Barbie, se va con ella al mundo real, llega y ahí Ken descubre el patriarcado. Ken descubre que hay un mundo en donde todo es al revés, en donde los hombres son quienes tienen o quienes tenemos toda la agencia y todas las oportunidades y tenemos sojuzgadas a las mujeres. Y a partir de eso, bueno, pues después de que viven lo que tienen que vivir en el mundo real, Barbie y Ken regresan a Barbilandia, a Barbiland, y ahí Ken decide instaurar una versión del patriarcado y revertir, digamos, el equilibrio de poderes. Lo cual da lugar, y les estoy contando apenas media película, a toda una serie de reflexiones creo que pertinentes sobre lo femenino, sobre lo masculino, sobre qué es el género y sobre cómo se ejerce el poder desde el género en tiempos contemporáneos. Por eso quise invitar en este episodio de La pinche complejidad a una mujer que ha pensado mucho el género desde lo anatómico y no, y que tiene muchas credenciales académicas para hacerlo. Eunice Cortés es socióloga de formación, después se hizo psicoanalista, tiene estudios de sexología, tiene estudios de tanatología, tiene estudios de bioenergética, es escritora y ha pensado a lo largo de muchos años en muchos textos psicoanalíticos, periodísticos, literarios, el género y las formas del género, en donde Barbie parecería pues muy sorprendente no Eunice cuando uno piensa que va a haber una película de Barbie, pues cree que simplemente va a ver este, una cosa muy rosa, que sí, sí es muy rosa visualmente, pero creo que sí tiene un discurso muy disruptivo sobre el género, esta, visión, esta versión de Barbie de Greta Gerwig, ¿no?
0: Mira, Nicolás, muchas gracias, es nuestro primer encuentro por podcast, nuestra primera cita así. Pero <risa> así tenemos llegas. que comenzar con una confesión. Yo nunca tuve una Barbie y nunca quise tener una Barbie Digo, porque mi hermana mayor no la podía tener porque todavía ni las habían inventado, pero ella luego, cuando cobró su primer trabajo, se compró su Barbie y vestía su Barbie. Yo no, francamente, nunca.
1: ¿Por no qué no querías tener tampoco. una Barbie? ¿Perdón? ¿Por qué no querías tener una Barbie?
0: Pues eh, más bien porque no soy de muñecas, me lo estuve preguntando y me dije, "Sí he tenido algunas, tenía una colección enorme de muñequitas de papel y algunas pocas como simpáticas, pero la verdad no soy de muñecas, entonces no tengo nada en contra de la Barbie, no es nada personal, le diría yo a la Barbie, perdóname, pero no soy tu fan. Yo no la veo como la encarnación de, de ninguna de las acusaciones que ha recibido, pero tampoco se me antoja tener a la cosa esa conmigo. Y, no, la verdad, sí prefiero a los animalitos.
1: Te daba bueno, hueva Barbie, para decirlo en cristiano. Para pues.
0: decirlo en cristiano, exacto, sí. Entonces sale la película y francamente pues me resistí a verla, qué flojera, pero me da gusto haberlo hecho. Mira, soy tan ajena al mundo de la Barbie, Nicolás, que hoy leí tu colaboración para El Heraldo y dije, ah, ¡qué chistoso! Yo no pensé si tenía que ir vestida de rosa o tenía que evitar el rosa. No me pasó por la cabeza. Me daba igual. Y sin embargo, me gustó ver la película.
1: ¿Por qué te gustó ver la película?
0: Porque como ya lo sugeriste en la entrada, lo que está puesto allí es la pregunta ¿qué es masculino y qué es femenino en nuestros tiempos? Y eso sí me pone. Las muñecas no pero esa reflexión sin duda y mucho. Y todavía más, es un poco como preguntarse qué hacemos con la diferencia de género. Y yo creo que esa es la pregunta que trae de cabeza. Yo diría que a lo mejor, a ver si no me ahorcan, pero un poco empantanado al movimiento feminista. Es como no sabemos qué hacer con la diferencia de género después de que, lo sabemos, a partir del sufragismo de la segunda mitad del siglo XIX, pues se ha ido construyendo una vía para contrarrestar las, des las desventajas laborales y de participación política de las mujeres que va a seguir hasta el fin de los tiempos y está bien, así debe ser pero, en fin, ¿qué de lo otro? me digo yo es decir, de las diferencias de género en la vida personal, en la subjetividad en la organización de las emociones te lo cuento, mira sin faltar a ningún secreto clínico desde mi escucha analítica en mi gabinete, ¿qué es lo que oigo? y por supuesto esto no es una generalización válida, pero sí Diría que mi observación mayoritaria. Los hombres heterosexuales están angustiados porque tienen que redefinir su rol de género y su participación en un mundo cambiante en el que se sienten amenazados.
1: O sea, están ¿No como es Ken, como... digamos. ¿Perdón? Están como Ken.
0: Están, están peor que Ken. Ya vamos a llegar a Ken. Pero Ken siquiera al principio gozaba de ser este lindito enamorado como la pendeja, digamos, ¿no? Sí, los de ahora no saben muy bien dónde colocarse y tienen el mito atrás. Si sí, muévete tantito y te la corto, de plan. Pero las mujeres heterosexuales no le están pasando mucho mejor, porque al menos las que llegan a mi consultorio, pues están entrampadas entre ejercer un revanchismo a ultranza y prescindir de ellos. No te necesito, pendejo, yo puedo sola todo, así que chao. Sí, pero al mismo tiempo quieren tener una pareja y cómo le hacen en el amor, porque tienen que echar mano de conductas estereotipadas. Entonces están un poco jalonadas ahí también. Entonces uno diría, ah, pues las parejas gay la tienen más fácil, ¿no? Porque al menos parten de la ilusión de que son iguales. Pues no, ahí es donde se revela que la anatomía está atorando la discusión.
1: ¿Por qué no la tienen más fácil las parejas gay antes de que entremos de lleno a Barbie?
0: No la tienen más fácil porque si todo se, se, se redujera a las diferencias anatómicas ya tendríamos problema ahí donde hay transexuales y transgénero y ya tendríamos problema, ¿no? Pero la verdad es que la relación entre los seres humanos pasa, sobre todo en el terreno íntimo, personal y subjetivo, por todas las coordenadas que atañen a la relación de poder que se establece siempre entre dos, aunque no quieras. ¿Quién decide aquí? ¿Quién lava los trastes? ¿Quién decide cómo se apachurra la pasta? O lo que sea, ejemplos a lo mejor muy antiguos. No, es que yo sí quiero. No, pero yo no quiero. Pero nos vamos de esta ciudad, nos quedamos, vivimos juntos. Está complicado. Eso le pasa también a las relaciones gays. Entonces, lo de la anatomía, por eso dejé a las parejas gays al final y voy a insistir en que ese es el problema en el que está atorado el discurso feminista, me permitió de inmediato engancharme con la película. Porque dije, mira qué bien, comenzamos con unos muñequitos que no son sexuados. Sí tienen características secundarias de género, sí, ajá, pero en fin.
1: Sí, no tienen genitales.
0: Mínimas, ¿no? Sí, no tienen genitales. Ok, y entonces eso va a permitirle a la guionista y directora jugar con el intercambio de roles. Desde el comienzo de la película, porque lo dijiste bien.
1: Justo quiero ahí detenerte, porque viendo a Barbie recordé mucho una conversación que tuve contigo hace muchos años. Hace muchos años Eunice Cortés me contó que ella tuvo una etapa feminista hasta que empezó a ver que el feminismo se parecía mucho al prismo. Es decir, de pronto se sintió que iba a reuniones feministas y estaba en una suerte de meeting de la CNOP. Pues Barbie Land es un poco la CNOP. Es decir, a mí me asombra mucho ver en la primera parte de Barbie cómo esta sociedad la han organizado a partir de valores eminentemente masculinos. Es decir, todo lo que quieren las Barbies en la primera parte de la película, en el primer tercio de la película, es conservar el poder Conservar el poder como si fueran políticos del PRI, del PAN o de Morena. Es decir, lo que quieren es todos los emblemas de la masculinidad. Su preocupación está del lado de la sociedad, la política y la cultura, de toda esa, digamos, estructura patriarcal que Hemos construido los hombres a lo largo de muchos años de civilización y es muy asombroso, digamos, cómo, pues se supone, digamos, que han encontrado la clave del poder femenino. Pero el poder femenino que ejerce Barbie, que ejercen las Barbies en la, el primer tercio de la película, pues no tiene nada de femenino, no, Eunice? Es decir, se parece sí, muchísimo a una a sociedad llama, patriarcal. A ti
0: te llama la atención porque has pensado un poco el el asunto, pero lo que debería sorprenderte es que hay un montón de mujeres que en este momento están soñando con esa fantasía. ¿Cómo empoderarse al punto de que, para decirlo en cristiano, el, el patriarcado se convierte en matriarcado? Es decir, lo, ha lo hagamos exactamente al revés. ¿En cuántas arenas lo único que ves es alguien, una chava, una mujer, que lo que está buscando es tener las prebendas de los hombres? O sea, a lo mejor el mundo no puede cambiar, ¿no? Pero a mí me respetan de ahora en adelante de la misma manera. Y la película nos lo dibuja muy bonito, ¿no? Es decir, las mujeres están empoderadísimas, exactamente como si fueran machos de nuestra época, y los hombres están desprovistas de poder. Aquí algo que me, que me encantó fue al, al bonito de Ryan Gosling, convertido, no digamos, en objeto sexual, ojalá pobre, está convertido en un puro tonto enamorado. Esa es una debilidad que fue muy criticada en las mujeres. Eh, luego ya se empezaron a jactar de Bebe. que me enamoré como una pendeja, pero finalmente... Sí, Deja, a, no, a decir algo?
1: Déjame regresar a Jane Birkin. Es decir, finalmente la figura con la que iniciábamos el podcast es el de esta mujer que dice en algún momento, sí, yo soy cantante, yo soy actriz, pero lo que más me gusta es ser la mujer de South y lo que más me gusta es ser su musa y grabar sus canciones y ser la madre de su hija e incluso después de que ellos se divorcian ella sigue muy pendiente digamos del bienestar emocional y físico de Gansburg es quien le cuida las enfermedades junto con la siguiente esposa y durante el resto de su carrera Jane Birkin se vuelve digamos un poco la custodia del legado musical de Serge Gansburg la que se ocupa de que se hagan nuevas versiones de sus canciones ella misma para conciertos Jane Birkin además era una mujer que era dramaturga, actriz, productora es decir no era una mujer que careciera de talentos. A ella le gustaba mucho ser esposa. Le parecía ese que es, ese era un rol. Esa es
0: justo la diferencia gigantesca entre lo que nos muestra, la caricatura que nos da la película y la posible elección, Jane Birkin, de asumirse en un cierto papel. Por cierto, con toda la libertad, ¿no? Nadie lo obligó a nada. Tiene esta imagen un poco andrógina que conviene a, conviene a un cierto cambio, Jane Birkin, porque pasamos de la supercurvilínea objeto sexual a esta andrógina que podría estar anticipando desde la anatomía una posible igualdad. Ajá, sí, y además, como tú dices, se desempeña en la arena laboral. Pero ella elige ser musa. ¡Ojo! Porque ser musa es un asunto femenino, perdón, pero no. Musos somos todos, lo sepamos o no lo queramos o no Muso, la musa finalmente es el soplo de la inspiración ¿qué es lo que buscamos en los demás? insisto, lo sepamos o no inspiración para seguirnos desarrollando lo vi en maestros, hombres y mujeres lo vi en lecturas, es decir, en escritores hombres y mujeres me inspiraron eh, creo que alguna vez tuvimos la conversación de eh, Johnny Depp no fue inspiración para Tim Burton es decir, no fue su musa obvio oh. sí, pero lo somos todos Qué distinto.
1: Déjame incluso complejo hace la peli vas. Déjame incluso complejizártelo. En, la, en una relación entre dos creadores, no sé, pienso de repente, por ejemplo, en, en Simón de Beauvoir y en Jean-Paul Sartre, o en Greta Gerwig y Noah y Noa Baumbach, su, su co guionista, no hay una relación en donde se es creador y musa, diagonal muso de ida y vuelta. Es decir, finalmente no está aquí Greta Gerwig de agente creativo con Noah Baumbach simplemente dándole una referencia masculina y una fuente de inspiración, y a lo mejor en otras películas. Sucede lo contrario, es decir, son inmutables los roles de creador y, y de musa, de, de, de Pigmalión y Galatea, de Trilbis Bengali, o en una relación compleja entre dos seres humanos del género que sea, es un proceso de ida y vuelta.
0: Esa es la realidad, pero no hemos llegado al momento en que el discurso lo entienda así. Por desgracia, y la película de Barbie nos lo muestra, no hemos llegado a reconocer que pues, es intercambiable el asunto, ¿no? Francamente, es intercambiable. Todas son caricaturas. Insisto que me gustó la película, pero todas son caricaturas. El primer matriarcado de estas casi amazonas, nomás porque no se cortaron un seno. Y luego eh, la vuelta al kingdom de, de Ken, ¿no? Es decir, este disque patriarcado. Pero por Dios, esa versión vaquera es risible hasta las cachas. ¿no? Pero
1: déjame detenerte ahí otra vez. No se parece un poco el Kendom, es decir, la versión vaquera del patriarcado. Pues digamos algunos excesos del feminismo contemporáneo. Absolutamente. Eh, eh, porque, eh,
0: absolutamente. A mí me gustaría, me encantaría que la película sirviera de espejo a todas las mujeres y hombres, porque cada vez están más incorporados. Qué bueno, es indispensable que lo hagamos entre los dos, a ni hablar, géneros anatómicos. Eh, a, a, a sentirse provocados por este dibujo que ah caray quizás estoy haciendo una caricatura y quizás va más allá. La película no va mucho más allá, francamente, eh. A La ver, película, para mi gusto. A ver, adelante, sí, sí ya no, me estoy adelantando. Yo quizás. quisiera
1: interpelarte ahí. Porque a mí me gusta mucho cómo, a ver, primero establece la película, establece Greta Gerbig, este matriarcado que resulta, digamos, una suerte de versión en espejo del patriarcado. Es decir, todos los o valores va, son acuerdo, absolutamente sí. masculinos, están insertadas en el discurso del poder y a partir de este ejercicio avasallador del poder, se supone que tienen una estabilidad. Cuando ese mundo se ve puesto en crisis por un, fat, un, por un factor externo, que es lo que está pasando en el mundo real, y, digamos, adviene a la conciencia Ken, como una suerte de, de Betty Friedan, de, 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 de Barbiland, digamos, lo que hace es decir, yo he descubierto que se puede uno revelar ante el poder hegemónico y me voy a revelar ante el poder hegemónico junto con mis congéneres para invertir los papeles. Pero entonces lo que hacen otra vez, pues es un mundo caricaturescamente masculino, es decir, lo femenino sigue negado y lo que tenemos es una agenda, pues digamos, de revanchismo con consig por consigna. No hay una, ela, una reelaboración de los principios, sino simplemente es una inversión total de los roles. Antes ustedes tenían todo el poder. Nosotros tenemos ahora todo el poder, los Kens, pero son exactamente los mismos valores, los que están rigiendo son los valores patriarcales de todas maneras. Y ahí es donde empieza, creo Greta Gerwig, a complejizar el asunto con otro fenómeno que también es muy perturbador, que es cuando las Barbies se encuentran, junto con el personaje de América Ferrara y su hija, estas tránsfugas del mundo real, que lo que tienen que hacer es... Sembrar la cizaña entre, en, 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 entre los hombres para derrotarlos, que pues también es una estrategia a, ahí, digamos, como prefeminista, ¿no? Es una estrategia muy como de las mujeres desde de, de los años 50 con las que tanto se asociaba Barbie originalmente, ¿no Eunice?
0: Como es una estrategia de guerra, punto. Hay quien supone que el divide y vencerá se puede leer entre líneas en Sun Tzu, ¿no? En el arte de la guerra. Eh, yo diría que ahora es muy 4T, divide y vencerás. Pero ahí nada más estamos hablando de cómo conquistamos el poder. A mí sí me puso un poco nerviosa esa parte de la película. Dije, ay Dios, ojalá que no lo oigan como consejo. Hay que poner a los hombres unos contra otros. Porque eso nos permitirá ser las ganadoras. Fue lo que menos me gustó de la película, lo que me pareció que estaba como más suelto, dio cinematográficamente para algunas cosas que me hicieron pensar en Amor sin barreras, luego siempre no, bueno, en fin, no importa, pero en términos de discurso, de cuestionamiento del discurso, sí me dejó un poquito preocupada,
1: la sí. verdad. Sin embargo, esa vía no es la ruta, digamos, al éxito de las Barbies. De hecho, no logran dividir a los Kens, priva. Una solidaridad, lo cual, digamos, al, al, al ser el kendom el espejo del movimiento feminista, resulta esperanzador. Es decir, hablaría, digamos, de que hay una solidaridad humana que trasciende la consigna política y que podría redimir, digamos, este, el, 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 el feminismo o el machismo por consigna. Y finalmente, no es así como triunfan, sino cuando postulan... Y Barbie, digamos, lo postula para sí mismo y se lo se lo brinda como regalo a Ken. Y eso es bonito. Perdón que les spoile la película, pero bueno, no vayan a creer que iba a tener final infeliz. Es Barbie cuando de alguna manera lo, lo, lo que les regala la, la, la directora Greta Gerwig es, pues digamos, la anagnórisis de la agencia personal. Es decir, y, y si quieres que lo ponga en términos políticos, masculino que no puedo evitar ser, pues de la ciudadanía. Lo que terminan Barbie y Ken por convertirse es en ciudadanos, ergo en humanos. Es oye, pues no es un asunto de quién tiene el poder y cómo dominas al otro. Es un asunto de quién eres tú, en donde se vale incluso decir no estoy enamorada de Ken, que es lo que dice Barbie. Y en donde se, se vale decir me basto a mí mismo, soy suficiente, no dependo de la mirada de Barbie, que es lo que dice Ken. Finalmente, por lo que apuesta la película, pues es en gran medida por la agencia personal y por la ciudadanía. Eso, eso no parece profundamente conmovedor a la luz de las guerras culturales contemporáneas.
0: Me gustaría ser tan optimista como tú, pero en efecto es cierto que hay un poco este giro y que se promueve la autonomía, y yo digo bravo, y que se fomenta el reconocimiento de los propios sentimientos, y yo digo bravo, y ahí se queda. Es decir, es valioso, sí, y para algunas personas será a lo mejor hasta, no sé, muy sugerente, ojalá. Me parece valioso, sí, pero muy pobre. ¿Por qué? Porque hace rato que ya estamos allí. Es decir, eso ya está incorporado en el discurso de todo el mundo respetar la autonomía en el discurso, dije no digo que en la realidad, y reconocer los sentimientos. Pasaron muchas décadas en que los hombres debían ocultar sus sentimientos, pero ya hace mucho rato que los hombres reconocen sus sentimientos. De hecho, ya se nos han puesto muy llorones, o al menos algunas mujeres se quejan de sus parejas en ese sentido. Entonces, se nos atoró. Pero ¿sabes qué digo? Claro, porque Barbie, Barbie la película es un buen espejo del discurso feminista, y ahí está atorado el discurso feminista. Hay que ir más allá. ¿Qué te pareció el final? La coda final a mí me puso los pelos de punta. Porque cuando al final Barbie, a lo que va, ahora sí, qué bárbara. La supertransformación transformación es a visitar al ginecólogo. Me dije, madre santa, es el eterno retorno. Vamos a tener que volver a lidiar desde la diferencia anatómica. No sé. Sí, la disfruté la película, pero así como que digas, ahora sí tenemos la Biblia de lo que podrían ser discurso femenino y masculino, pues no, eh, para nada. Yo sí me quedo con los psicoanalistas.
1: Déjame primero eh, compartirle a nuestra audiencia un texto que tú y yo compartimos ayer, que es un texto que aparece en el New York Times, una, un texto de Jessica Bennett que aparece en el New York Times. Jessica Bennett, esta periodista del New York Times, tiene la experiencia de ir eh, a ver Barbie con, su con Susan Faludi, con una teórica feminista estadounidense contemporánea importante. Y la interpretación de Susan Faludi, medio en broma, medio en serio, pero es muy provocadora, es que en realidad Barbie es una película sobre los derechos reproductivos. Porque la película empieza con las niñas destazando sus muñecas y revelándose ante la condena de, de estar dedicadas a la maternidad y termina en el ginecólogo en donde la interpretación, medio en serio, medio en broma, de Susan Faludi es que Barbie va a, hacer un, a, a hacerse un aborto en realidad. Es decir, es que Barbie está decidiendo <risa> no tener un bebé. Pues también cabe esa posibilidad, ¿no? Es decir, finalmente, un, un, creo que una de las bondades de la película es tener muchas lecturas posibles, ¿no?
0: Ah, no, absolutamente. Eso es lo que la hace una buena película, como cualquier producto cultural. Si no es demasiado monolítico, pues nos permite pensar. Y pues estamos aquí tú y yo, ¿no es cierto?, platicando, discutiendo, ¿a ti qué te parece y a mí qué me parece? No, no me conmovió, seré sincera. La película no me conmovió, pero me gustó que a ese nivel de, no manejo esos términos, pero eh, comercialización de productos, el mercantilismo, yo qué sé, estén haciendo esta reflexión que es la que es ya impostergable. Es impostergable para hombres y mujeres preguntarse qué significa ser masculino y femenino en nuestros tiempos y qué hacemos con eso. Ya no podemos ir más allá.
1: Justo ahí quería llevar es decir, a mí lo que me parece muy admirable de Barbie es que lo que está detonando esta discusión y discusiones que están teniéndose en la academia, en los medios de comunicación de todo el mundo, pero también en los hogares. No es una película de un director europeo asiático, asiático este, de Medio Oriente sofisticadísimo que está haciendo en realidad una lectura interte intertextual de la filosofía y del feminismo y está haciendo parábolas políticas. sino es la película de Barbie. Que, que, que recauda 150 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana y que hace que todo el mundo se esté queriendo vestir de rosa y que está vendiendo muñecas y mochilas. No resulta muy poderoso y no resulta también muy sintomático que un producto tan mainstream como la película de Barbie, un producto cuya audiencia primaria, además, y eso me parece esperanzador, son niñas de entre 8 y 15 años, esté abordando estos temas y esté problematizando el género en un momento en donde parece que el discurso de género se ha vuelto casi dogmático?
0: Absolutamente sintomático. Eso es lo que le reconozco. Lo que me entristece es que se atore tanto. Sí, ok, no podía yo esperar que la película nos diera las soluciones, pero eh, te digo que para mí fue y el eterno retorno. Otra vez volvemos a la anatomía. Qué horror. Dije, prefiero a los psicoanalistas porque, a ver, Freud comienza el siglo XX y entonces aborda la diferencia de género desde la perspectiva anatómica, pero en Freud es lógico, no podía ser sino así, porque la diferencia cultural partía de si traías o no un apéndice colgando en la entrepierna, entonces eras hombre, te tocaba un destino, no lo tenías, te tocaba otro como mujer, su visión es anatómica. Pero hace mucho tiempo que, echaré mano del que es el siguiente santón para mí, Lacan, el francés, ese dice, pues, no, ¿eh? la, la, la perspectiva de género tiene que incorporar otras cosas, y esta es mi lectura de Lacan, habrá muchos lacanianos que no estén de acuerdo, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. Fíjate qué curioso, la película lo reconoce, la película va a jugar con ese intercambio de géneros, va a aceptar, a reconocer que todos tenemos algo femenino y algo masculino, pero hasta ahí se queda. Después nos deja las caricaturas de pero si eres niña, pero si eres niño, pero si dominas, pero si no dominas. Entonces, pues espero que de Barbie aplausos, qué bueno que, que es tan gran éxito, qué bueno que se dejen interpelar de ese modo los que necesitan ese tipo de vehículos para dejarse interpelar. Pero ojalá que pueda trascender un poco más allá. ¿no
1: ¿Qué sería trascender Barbie? ¿Qué sería ir más allá del discurso sobre el género y el poder? contenido en Barbie y, y te voy a hacer una pregunta, digo parece como de tesis doctoral o de premio Nobel de esos que se gana Barbie en la película pero hacia dónde tendría que ir un feminismo que realmente rescatara los valores de lo femenino
0: cuando estudié sociología y a mí me tocó formarme mucho en el marxismo me encantó la categoría formación social la formación social el reconocimiento de que en la realidad convivían muchos modos de producción. Los modos de producción eran temáticamente este ejemplo de cómo había ido la historia progresando del comunismo primitivo y después poco a poco hasta llegar al capitalismo que entraría a su fase imperialista y luego nos permitiría volver a una suerte de comunismo. Bueno, Marx, que es un tipo genial, hace la descripción de todos esos modos de producción, pero luego nos advierte, no se encuentra ninguno puro en la realidad social. Siempre conviven muchos al mismo tiempo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a partir de esa categoría entendí que siempre, inevitablemente, en cualquier lugar, tenemos gente que tiene un nivel de desarrollo de conciencia, a lo mejor usaría la regla de, de, de 10, de 1.2 y otros que ya están en el 9. Ajá, y ahora nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que entender, ni hablar, de eso se trata justamente. ¿Qué pasa entonces con el desarrollo de la conciencia sobre la diferencia de género? Ah, no, hay gente muy picuda que le ha reflexionado muchísimo más, incluso que yo, y que tiene libros de nivel doctorado, etcétera, publicados, y que hacen sus propuestas, todas muy respetables, y a partir de ahí se han derivado muchas estrategias políticas, y la primera, y la segunda, y la tercera, y la cuarta ola, ¿no? Eh, ¿Tiene alguien la solución? Queda claro que no, pero... ¿Se está empujando para que vaya un poco más allá? Me parece que sin duda sí. La mayor parte, diré así, de la población, a lo mejor todavía tiene un nivel de conciencia muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Yo creo que lo más, 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 más lamentable del feminismo en México, diré en México, porque pues vivo en la capital y si aquí es lo que pasa, pues ¿cómo estará la provincia? Pues más o menos, ¿no? O más menos que más, no sé. Pero lo que hay sobre todo es este dolor revanchista de las mujeres, porque ahora sí entendieron, pero no consiguen cómo hacer que la igualdad realmente les permita. Yo digo, Dios mío, ¿cuánto nos falta para, y ahora voy a hablar, tratando de hacer una, darte una respuesta, para llegar a donde aprovecho a Lacan, las diferencias de lo masculino y lo femenino se entendieran en uno mismo. O pues yo tengo mi lado masculino, y tengo mi lado femenino. ¿Qué quiere decir que a mí me gusta montar a caballo y usar este traje de vaquero? No, mi lado masculino, diría Lacan, es el que establece estructura, el que dicta ley, el que impone un cierto orden. Esto es así. Y yo necesito eso para vivir. Necesito tener referencias claras, inventarme certidumbres que no te da la realidad. Bueno, pero tengo mi lado femenino. Es decir, el lado femenino, diría Lacan, son estos discursos abiertos. Este no cerrar nada porque qué tal y más allá. Es decir, es la aventura, es la exploración, es aceptar la incertidumbre, es aceptar la vulnerabilidad. Y eso está en todos los seres humanos. Primero te tendría que trabajar contigo mismo. Eso es lo que hago yo en mi clínica. Trabajar con el lado masculino y femenino de cada persona. Porque cuando acabas por darte cuenta de que el empeño está diariamente contigo, luego ya no resulta tan difícil entender que el de enfrente tenga o no tenga nada entre, la, entre las piernas, igual que tú, tiene un lado masculino y un lado femenino. Ah, y si se trata de que nos entendamos... Uy, pues ya somos cuatro para platicar, ¿no? Mi lado femenino, mi lado masculino, tu lado femenino, tu lado masculino. Bueno, así es de compleja la condición humana. Gracias a Dios, porque si no estaríamos aburridísimos. Y a partir de allí, a partir de allí quizás podríamos trascender eh, este momento de las cuotas. Como yo no traigo nada colgado, me la deben. Entonces, como me la deben, nomás porque ahora las mujeres nos toca que me toque. O esta cosa horrible, que ni hablar, perdónenme, pero yo lo que le están haciendo al lenguaje me choca, las leyes y los las todes y me parece espantoso, El, la lengua es la lengua, se acabó. Y decir todos no me hace menos niña, no me hace menos femenina. Este, ajá.
1: Pero te diré algo, no solo no te hace menos femenina a ti, no me hace menos femenino a mí no nos hace menos femeninos a los hombres. Creo voy a, es que yo, yo tengo una gurú con la que hablo luego de estos temas y que me ha enseñado mucho. Luego les cuento quién es. Pero hablando con esa gurú que tanto me ha enseñado, poco lo que yo he venido a entender es claro que necesitamos un feminismo, un feminismo que reivindique lo femenino, pero lo femenino no está excluido de un apéndice y contenido en una oquedad. Lo femenino es algo que habita a los seres independientemente de sus genitales, incluso a Barbie y Ken que no tienen. Y eso me parece muy bonito de la película además. Es decir, lo que haría falta sería reivindicar política, social, culturalmente los valores de lo femenino, es decir, la transgresión de la ley, el imperio de los afectos, eh, el desafío a la norma, la posibilidad de la inventiva, la posibilidad de la creatividad. Esos serían valores de lo femenino. como están entronizados en la cultura, creación un poco, digamos, del mundo de lo masculino, y eso no significa de los hombres que tienen pene, sino significa de las estructuras de poder como la ley, la cultura, la sociedad, el poder, la política, y son fuerzas que están presentes pues, en todo el mundo independientemente de que tenga pene o vagina, ¿no?
0: Qué bonito tu cierre, Nicolás, francamente estoy de acuerdo, no añadiría ni una palabra. Ahora roguémosle a Dios porque la cosa vaya por allá. No, a Dios no, ¿verdad? Hay que trabajarle mucho.
1: No, bueno, pues fíjense además cómo este, los hombres somos finalmente en ciertos contextos como Ken, víctimas de un matriarcado, porque ya Eunice Cortés decidió que este podcast ya se acabó y que aquí terminó esta emisión de la pinche complejidad, porque ella pues es la autoridad en el reino en que yo comparto con ella, que es nuestra casa, porque Eunice y yo somos marido y mujer, porque hace muchos años que me enamoré mucho de su lado femenino y de su lado masculino también. Eunice Cortés además es una eh, pues una gobernanta un poco digamos este elusiva casi como Turandot porque no está en redes sociales no la podemos seguir en redes sociales aunque sí si alguien quisiera digamos buscarte para tener alguna conversación de carácter clínico contigo puede hacerlo por Instagram me imagino
0: exacto sí no es que no esté es que ahí nomás estoy eh, iba a decir de Mirona pero se oye mal ahí estoy escuchando también escuchando también, viendo, leyendo en fin, a los demás, sí, por Instagram en efecto, Unice Cortés, así estoy
1: Eunice Cortés en Instagram va a aparecer justamente en Spotify no le van a poder leer nada pero ella los va a poder leer a ustedes que es todavía Exacto. más interesante, yo tengo 25 años de experiencia en la materia, lo recomiendo ampliamente aun si no desde un lado clínico, sino desde un lado más afectivo, lúdico y erótico y a mí que sí soy un exhibicionista y que estoy del lado de ese constructo masculino, patriarcal ominosísimo que son las redes sociales me pueden conseguir tanto en Instagram como en Threads como Nicolás Alvarado. Lector, gracias Eunice Cortés, gracias de verdad gracias, por, abrir, Nicolás Alvarado. por abrir esta ventanita de nuestra convivencia para discutir lo femenino y lo masculino. Luego seguimos teniendo rounds en otros contextos al respecto. Ya a ustedes les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast y que pueden ustedes escucharla en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube o en cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Y yo ya me voy a lavar los trastes porque si no me regaña mi mujer.